0: Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos começando mais uma quinta-feira da série Legado. Eu sou o Johnny Silva, aqui está minha esposa, Gel Reis. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o livro Rahahá, do pastor Buddy Wright. Estamos aqui com o pastor Adalto, pastor Emerson Miranda. Quero que você seja muito abençoado nessa noite. Amém?
1: Vamos lá.
2: Graça e paz, queridos, é um privilégio muito grande estar aqui hoje para falar desse livro tão poderoso ah, que abençoou as nossas vidas. Se você ainda não leu. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ele e fica a dica para você ler, porque tem muitas preciosidades aqui para nossas vidas. Quero dar boas-vindas ao pastor Emerson Miranda, ao pastor Adalto. Sejam bem-vindos, convidados, fiquem livres e vamos nos mover no que o Senhor nos conduzir.
3: Amém, amém. Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui para nós comentarmos sobre isso. Eu creio que não vai ser difícil, porque nós vamos comentar de algo que está dentro de nós. É. é alegria. E eu creio que vai ser muito bom, um tempo muito bom.
4: É Boa noite, pessoal. Graça e paz. É um prazer estar aqui diante desse, desses grandes nomes poderosos. Eita, meu Deus, eu sou o menor <risos> da casa <risos> aqui. Mas eu sei que o propósito é impulsionar você a viver uma vida de alegria. O nosso propósito mesmo aqui é transferir para você tudo aquilo que o nosso apóstolo tem trazido nessa série Legado. E hoje, o ha, -ha, -ha é para mexer com você mesmo a ter uma vida alegre, uma vida animada. Amém?
2: Aleluia! Isso aí, irmãos. Então, o título do livro, como nós já falamos, é ha, ha, ha Uma Vida de Alegria. E esse é o segundo livro da edição Legado, que nós estamos falando né, nesse mês de novembro. Na semana passada foi a primeira série da edição Legado, que foi o livro Não Fale Negativo, que foi maravilhoso. Se você ainda não assistiu, quero te convidar a assistir. Está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Verbo salvador e foi poderoso, tenho certeza que vai abençoar a sua vida E hoje vamos falar sobre essa vida de alegria O livro fala um pouco sobre alegria e fé e alegria Eram as marcas do ministério do apóstolo Band A vida dele já inspirava fé e alegria, né gente? E o livro ele traz essa tem temática, é um livro dividido É um pequeno livro de uma leitura rápida e simples Na verdade são transcrições das ministrações do apóstolo Band e eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto ouvindo o apóstolo Bud falar. É não é, pastor Emerson? É algo muito simples, muito fluido. E ele está dividido, irmãos, em três capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o fruto do Espírito. O segundo capítulo fala sobre a nossa força. E o terceiro capítulo fala sobre a alegria como sendo um bom remédio. E é assim que nós vamos comentar sobre essa preciosidade de livro aqui hoje. E eu queria começar falando do primeiro capítulo, que fala da alegria como fruto do Espírito. Eu queria que nossos convidados falassem um pouquinho, e aí a gente vai pontuando capítulo por capítulo.
3: Aleluia. Então, alegria, que coisa linda, fruto do Espírito. Né? Nós sabemos que é algo, é, quando nós nascemos de novo, nós já recebemos essa alegria dentro de nós. Nós não, podemos, nós não precisamos fazer força. Claro que muitas das vezes essa, essa alegria para se manifestar, nós devemos provocar. Mas é algo que está dentro de nós que nós podemos provocar isso. Na é verdade, nós temos a alegria em nós. Nós não precisamos, nós não precisamos hoje olhar para as coisas de fora para nos alegrarmos. Não, nós precisamos olhar para aquilo que já está dentro. O nosso espírito foi recriado. Então, a alegria é um fruto né? e nós podemos manifestar essa alegria onde quer que estejamos. Nós podemos manifestar essa alegria em casa. Nós sabemos que muitas das vezes em casa, há momentos que essa alegria você tem que provocar um pouquinho para que ela saia. Mas assim também é no trabalho, assim também é, 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 é no mercado, é no ponto de ônibus. Né? Mas essa alegria é maravilhosa porque ela nos, ela nos acompanha em todos os lugares que a gente vai. Né? É um fruto né? e nós, nós podemos sim manifestar esse fruto. Como eu falei, muitas das vezes você vai ter que provocar um pouquinho mas ela já existe, ela já está dentro de nós, e nós devemos andar nessa
2: consciência. Muito bom. É, diante da fala do pastor Adalto, queria citar um trechinho aqui do livro, que está ainda nesse primeiro capítulo, que está escrito assim. Há um poder invisível dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo poderá ver através da minha vida. O pastor Adalto falou algo interessante, que a gente não precisa fazer um grande esforço, porque é algo que já está dentro de nós. Muitas vezes o primeiro passo depende de nós, né, Pastor Emerson? Mas é algo que já está em nós. E o que é o fruto é algo que pode ser visto. Ele fala sobre isso no livro, né? Que muitas vezes uma árvore, ela é identificada, por exemplo, uma bananeira. Ela é identificada que é uma bananeira porque ali tem bananas. Então, se alguém vê banana de longe, já sabe que ali é uma bananeira. Então, o fruto é algo que é visível. Eu não posso é uma
3: manifestação dizer manifestação visível, né? De um poder invisível que opera dentro de nós. Perfeito, perfeito.
2: E eu não consigo, pastor Emerson, conceber alguém dizer que é alegre, mas viver com cara feia. Como o pastor Bud dizia, com cara de jumento na porteira, né?
4: É verdade. É, as pessoas têm aquela, aquele hábito de achar que vida de santidade é o tanto que você é ignorante, é o tanto que você é fechado. E uma coisa que eu penso sobre isso, o pastor Bud fala sobre isso muito, né? O, o tanto que você é santo, é o tanto que você se comporta como Deus quer que você se comporte, segundo a vontade dele. E ele começa o, o livro, citando Gálatas 5, que ele fala, né? É, Ande pelo Espírito, jamais satisfaça a vontade da carne. E é, é, na verdade, esse texto está querendo falar o seguinte: que andar pelo Espírito é esse poder invisível que você precisa tirar e colocar ele para fora. Não é aquela alegria de você rir com uma piada. Não é aquela alegria de você rir com uma cena engraçada. Mas é uma alegria de você se manter feliz do lado de fora, do lado de dentro, na verdade. Independente da situação que está lhe apertando do lado de fora. Esse é o fruto da alegria. Né? E jamais satisfaça a vontade da carne. Então você vê que é um alerta. Ó, cuidado. Então, não faça, em hipótese alguma, a vontade da carne. Qual a vontade da carne? A vontade da carne é sempre nos puxar para a lógica. Sempre nos puxar para a razão. O que é a razão? tá dando errado, então a gente tem que concordar, tá dando errado mesmo, né, é, é ruim, então a gente tem que chorar, porque é ruim, e a, a, o fruto do Espírito vai produzir alegria como? Como o pastor falou, provocar, né, às vezes está ruim do lado de fora, mas dentro essa alegria faz você evidenciar que você está caminhando com Deus mesmo, de verdade.
0: É verdade, pastor, é, dentro disso que você falou aí, existia, né, ainda existe um pouco dessa cultura de quanto mais o crente fica de cara feia, mas ele é espiritual, quando, oh, eu, eu, era... Isso, feia, quando né? eu era mais jovem, adolescente, aqueles vasos né, do poder, era aquele pessoal que andava carrancudo, é né? Que andava, não, aquele vaso ali é vaso.
3: fazer tanto tempo. que era um o é, né,
0: Não mexe, não, que ali é vaso. Mais é.
3: cara feia, mais poder. É, isso, mais um velho. santo,
0: porque o cara é sério, é um homem de Deus. Deus é
3: sério. É. É...
0: Nunca foi associado a, a, o riso, a alegria com o poder de Deus, com o avivamento. Não é isso? Era associado o choro, o quebrantamento. É, mas a alegria, isso é... é Para algumas pessoas é novo. É. Né? Só que eu vejo a alegria, assim como a paz, que é essa de todo o entendimento que Jesus fala lá no, nos evangelhos, Assim, dessa mesma forma é a alegria. Isso. É você se é. alegrar mesmo quando tudo lá de fora diz que não. É, é uma alegria que está por dentro. É, é como o pastor Adalto falou. Né? É, um, é uma, uma manifestação visível de um poder invisível que está dentro de nós. É então, isso é poderoso demais. É muito mais a manifestação da alegria tem a ver com Deus do que a tristeza. É verdade. Né? E essa revelação, infelizmente, não chegou para todos. Mas, é. graças a Deus, chegou a, a nós e vamos
4: manifestar isso. Vamos... Sabe quando a gente aprende, parece que é estranho, né? No início. Eu mesmo quando comecei a aprender sobre a alegria, que lia, é ouvi o pastor Bundy, que vim para o Rema, e aí eu li o livro da alegria, eu fui criado numa igreja que você tinha... Que ia chorar para dizer que era Deus Porque se risse, era falta de reverência é, era, era, era na verdade E aí, quando você começa a ler que você percebe que Deus é um Deus feliz Como o próprio livro de Salmo diz Que Deus está lá no céu zombando Isso, Na cara exatamente. do inimigo né?
1: E a
3: Bíblia fala que na presença do Senhor A plenitude de alegria Exatamente. Não diz que na presença do Senhor A cara feia na presença do Senhor não, A plenitude de alegria Então eu não consigo ver alguém alegre Cara fechado.
1: Exatamente.
3: É. Geralmente é alguém isso. que está alegre ele sorri, né? É verdade. É desse jeito. É. É. Muito
2: bom, interessante que é um estigma tão religioso. Creio que algo mesmo trazido por satanás, porque na Bíblia a gente não vê relatos de tristeza. A gente vê relatos de tristeza segundo Deus, que é aquela que traz arrependimento, produz arrependimento. Depois que produziu arrependimento, você mudou a rota, se fala de alegria. O pastor Adalto bem citou, né, o texto que fala que na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A Bíblia Isso. fala também sobre o óleo de alegria, sobre Isso. vestes de louvor. Isso, muito bom. E muito bom. esse estigma foi muito forte e muito religioso. E o apóstolo Bud, ele fala, irmãos, aqui nesse livro, que se ser crente normal é andar com a cara feia, então não considere ele um crente normal, porque ele vai andar rindo mesmo.
3: Ele era muito alegre, né? Eu sempre escuto as ministrações dele. Eu tenho ministrações dele em casa, tenho bastante. E eu não me canso de ouvir. Muito bom. Né? Eu, eu ouço, parece que ele está pregando hoje. A unção está ali, você vê ele rindo. É. E, e, e Silvia Lima fala né, que conviveu com ele mais de 20 anos e é nunca bom. viu ele reclamar de nada. Passava pelas pressões e tinha sempre um sorriso
4: no rosto. É o segredo É o segredo de, de se uma receber. vida andando com espírito. Isso mesmo. É uma vida e não é satisfeita com o que a gente está vivendo agora, né, pastor? É uma vida satisfeita com o que está dentro. Isso. 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 Muito bom. É, é satisfeito com o que está dentro. Você vê o senhor está dizendo aí que, que a gente ouve muito isso, né? Todo mundo convê com o apóstolo Buda dizia que ele não reclamava, não tinha dia ruim. E por mais que a cena do lado de fora parecesse ruim, como o apóstolo Guto fala uma vez, que acusaram ele tanto e ele abençoou quem estava acusando ele e tudo mais. E então, o que é isso? É a prova de alguém que entendeu o que é andar pelo Espírito. Né? Porque tem que ter entendimento mesmo dessa vida. De
1: Agora, andar. nós sabemos
3: que para ter uma vida assim de alegria, não tem como é, viver isso se não for uma pessoa plena do Espírito. Cheia do Espírito.
2: E ele era um homem que vivia,
3: que era um homem cheio do Espírito, né? cheio de alegria.
2: Isso mesmo, muito bom, muito bom, porque nós não estamos falando de algo natural, como o pastor Emerson frisou no começo, né? não é a alegria de quem viu uma cena engraçada e está rindo, nós estamos manifestando por fora, a alegria literalmente é o fruto do Espírito, se há o Espírito, o fruto está ali. Gente, queria passar aqui para o segundo capítulo, o segundo aspecto que ele trata aqui no livro, nessa temática de alegria, é que a alegria é um fruto, fruto do Espírito e a segunda temática é que a alegria também é a nossa força, nossa, e ele inicia esse capítulo trazendo uma citação bíblica de Neemias 8.10, que diz assim, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa é a força.
3: Rapaz, nós, nós passamos, nós sabemos que o apóstolo Buddy, é... ele teve um, um ministério maravilhoso, um ministério abençoado, e nós sabemos que ele passou por muitos desafios,
1: Verdade.
3: mas ele, como é que ele passou por esses desafios? Rindo. Porque ele entendeu que a alegria dele era a força. A alegria do Senhor, melhor dizendo, era a força dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ele tinha essa consciência, né? A alegria do Senhor é a minha força. Então ele ia nessa força, nessa força do Senhor, sabendo eu não posso, eu não posso fracassar, eu não posso perder, porque o Senhor está comigo e a alegria dele é a minha força. E por causa disso, dessa força que ele, essa consciência que ele tinha, nós estamos aqui. E esse ministério está avançando, esse ministério está crescendo. E nós somos frutos disso, né? Graças a Deus por isso. Muito bom.
4: Alegria vem de bem-estar. Né? Então alguém está alegre e está bem por dentro. Está né? bem e está satisfeito por dentro. E essa, essa, esse, essa palavra, alegria do Senhor é a nossa força. Tanto que tem uma parte que logo no começo ele fala assim: confesse isso todos os dias. Sabe, eu já ouvi relatos de pessoas que assim, pastor, mas eu não tenho motivos para ter alegria. É porque você não abriu a Bíblia para poder ler ainda. E quando você abrir sua Bíblia, que você enxergar todas as promessas que Deus fez, ao seu respeito, a vontade que Ele tem sobre você, o que Ele conquistou através de Jesus para nos entregar toda a prova de amor dEle, você vai ficar feliz só de saber que o plano do diabo é frustrado, em saber que o diabo tentou é nos matar, nos destruir, mas não consegue por causa da graça de Deus que está sobre nós. Então, assim, é, é, uma prova viva, né? Eu já vivi muitos dias de tristeza, ah, a, a mesmo novinho, muitos dias tristes, mas um dia, como ele fala, que a alegria é decisão, você precisa decidir, né, viver essa vida. Eu tive que decidir mesmo, escolher, eu comecei a ouvir a palavra da fé, eu fazendo o rema, eu comecei a assistir os vídeos de Kenneth Rega, assistindo o vídeo de Pastor Band, tem aquele vídeo que ele fala da pedra no rim aquele vídeo mexe com qualquer um, não é verdade? É que ele fala que ele começou a, a procurar a alegria por dentro e rir, mesmo quando dar vontade era de gritar de dor, Sim. até que a alegria veio, ele começou a dar risada e aquilo foi fluindo. E eu comecei a botar isso em prática, a botar isso em prática, eu comecei a perceber que dá para viver uma vida fácil, dá para ter uma vida poderosa, descomplicada, maravilhosa, se você começar a experimentar esse fruto de bem-estar, porque a alegria é bem-estar. <risos>
3: Uma maneira de a gente manifestar a vida de Deus é Através da alegria Quando a gente anda em alegria A gente está manifestando a vida de Deus As pessoas, tanto que as pessoas muitas, muitas das vezes, elas dizem mas, mas o que será que esse irmão tem? O que é que essa irmã tem? Porque está todo mundo reclamando Está todo mundo E essa pessoa, ela, ela não para de rir Ela é sempre feliz, ela é sempre alegre Ela não tem problema Não, ela entendeu que a alegria do Senhor é a força dela isso. Depois que nós entendemos isso, fica mais fácil E nós sabemos Queridos, nós sabemos que ri, agrada a Deus,
1: é verdade.
3: Tem pessoa, eu conheço pessoas que pagaram conta rindo, eu, eu conheço pessoas, literalmente, pagaram contas rindo, eu conheço, eu conheço um ministro, que ele, ele teve uma época, que ele estava passando por um momento meio difícil, e ele pegou uma certa quantia com uma, uma irmã, né? e chegou o dia dele pagar, e ele estava sem dinheiro, ele começou a orar e dizer, assim, eu estou sem dinheiro. E hoje é o dia né, de devolver o dinheiro para a irmã. E aí ele começou a orar e aí veio a alegria. E aí ele começou a rir, a rir, a rir e a dançar. <risos> aí, num certo momento, o telefone dele toca. Quando ele olha, a irmã. Ele, ô oh, Jeová. <risos> Quando ele olhou a irmã, ele atendeu, ô oh, minha irmã e tal. Ele disse, pastor. Ele era pastor. Pastor, lembra daquele, daquele valor, daquele dinheiro? Sim, lembro. Pastor, não precisa me devolver não, viu? Ali é semente, ali é oferta na vida Uau. do Senhor. Aleluia. E aí ele já estava dançando mesmo, aí né? continua <risos> dançando, né? Então, a alegria agrada ao Senhor. E eu já vi sim, pessoas pagando conta, rindo. Muito Deus bom. se agrada.
0: Muito bom. Esse texto que Gio leu agora, eu acho ele muito poderoso, né? Essa frase, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu vejo ele como duas aplicações. Eu vejo ele tanto como a alegria que Deus colocou dentro de nós, sendo a nossa força como a alegria que a gente proporciona a Deus andando em fé e andando em alegria, como Uau. o pastor Adalto falou, Uau. andando rindo. Muito bom, Muito A bom. circunstância se levantou, o problema se levantou, você começa a rir da cara do diabo, como o pastor Bud fala no livro, aquilo agrada ao Senhor, porque fé agrada a Deus. É isso. E geralmente quando você começa a rir, você não começa logo pelo Espírito, você começa primeiro pela fé. Isso. É daqui que veio o ha, ha, ha", né? ha Você começa a rá, Raia e vai pelo Espírito ali, o Espírito pega junto com você. Então, é, tanto na aplicação, a alegria que Deus colocou dentro de você e é a sua força, como a alegria que você proporciona ao coração de Deus agindo em fé, das duas formas é poderoso. E elas se encontram, né? as aplicações se encontram. É poderoso, uma revelação poderosa que o apóstolo Bande trouxe. E, meu Deus, isso aqui é revolucionário. Se todos os crentes recebessem essa revelação... Haveria menos crentes pobres, miseráveis e fracassados no mundo.
3: Então, nós crentes deveríamos rir mais. Né? Devemos Verdade. rir mais. E pela, e pela lógica,
4: não vai. Não adianta tentar querer pegar isso. Gente, não adianta tentar querer pegar fé, tentar querer pegar alegria. Não vai. Você precisa provocar. Isso é de dentro. Começa a Vai ensaiando em casa. Ha, ha, ha. Deixa Tempo. Vai fazendo Lá a gente tinha uma, uma moça na igreja Que ela tinha uma dificuldade muito grande De rir, de verdade E a gente ensinando pra ela Eu ensinei sobre fé e, e alegria e Ela falou assim, pastor, mas eu não consigo Eu disse, é o seguinte, você vai acordar amanhã de manhã assim E você vai passar o dia inteiro assim E por dentro você vai estar pensando em Deus o dia inteiro Mas por fora você vai estar assim No final do dia, chega no espelho e se olha assim quando você se vê assim, vai está doendo tanto que você vai começar a rir da cara de dor que você vai fazer. Aí no outro dia eu liguei para ela e disse pastor, não é que deu certo? Começou a doer tanto? Eu disse, meu Deus, eu falei, você viu que quando você tentar botar força para poder querer pegar pela lógica, não vai, é por fé. Tem que ser por fé, você tem que dar um passo de fé. Você precisa olhar para aquilo e falar assim, eu não tenho outra escolha. A circunstância do lado de fora está grande. E a opção que a circunstância me dá é chorar e me desesperar. A opção que Deus me dá é andar pela fé. E andar em alegria é andar em descanso, é saber que Deus está organizando isso aí.
2: Então, irmão, se você não conseguia rir, pega a receita aí, puxa para você, porque deu certo, viu? Então, nesse sentido, né, só pegando o gancho aqui do que o Johnny já falado que tanto a alegria, é, a gente começa pela fé. O apóstolo Budge, ele fala algo interessante aqui no livro que as pessoas às vezes olhavam para ele, eu ouvia a mensagem e dizia assim, meu Deus, esse americano não tem sentimento, não? Porque com tudo para se entristecer, e ele estava sorrindo. E ele diz, irmão, sim, eu tenho um sentimento, mas eu também tenho fé. Porque como a alegria é um fruto do Espírito, a gente começa a manifestar pela fé. É. E é daí que vem a expressão ha ha ha, né? Porque às vezes você não quer rir, mas você <risos> sabe que você é alegre. Isso. E você começa pela fé com o ha ha ha. É então, mesmo a conta estando ali, irmão, e o dinheiro ainda não tendo se manifestado, mesmo a doença estando ali, a situação estando difícil, pega a receita, você começa assim, ha, ha, ha. E aí, quando você começa pela fé, meu amigo, de repente, o Espírito pega junto, desce o óleo de alegria, e aí tudo fica mais leve e mais fácil.
3: Eu não consigo ver alguém expressando fé triste. Isso. Com cara bom. feia. Eu, eu não, não tem como você chegar num lugar, você ver um crente de cara feia, diz, rapaz, aquele cara ali está exercendo fé. É muita fé. Olha a cara. De... Não. Agora se você vê a pessoa sorrindo, você diz, rapaz, é incrível. ele crê, viu? Ele crê. Porque em meio às circunstâncias, às adversidades, ele, ele decidiu não olhar para o que o quadro que Satanás desenhou, muito bom. mas ele olha para a palavra, para o que Deus falou. Isso. Que a alegria do Senhor é a força dele, ele se pega a isso. E quando pensa que não, ele se pega rindo. Muito bom. Né? Porque uhum. é, 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 como a, a fé, você manifesta assim. As pessoas veem que
2: você anda em fé por causa da sua alegria. Isso. Não, a gente não ri porque está tudo bem. A gente ri para que tudo, fique, tudo bem. É fique bem. É isso. É isso.
4: E Filipenses 4:4 diz assim. alegra-vos sempre no Senhor. Há uma diferença muito grande de no para do. Do Senhor, ele está derramando no Senhor. É dentro dele. Então alegrar-vos sempre no Senhor. Você está juntamente com Ele. É uma parceria. Você e Deus. E alegrar sempre é, sempre. é manter isso. Né? Se é sempre, tem que ser mantido. Sempre é sempre. Não tem outra palavra para explicar. Né? Então você tem que manter essa vida de alegria. E sabe quando a gente fala sobre isso? A gente fala assim, nossa, vocês estão pregando parecendo que vocês não choram, parece que vocês não passam problema. Não, a gente passa a adversidade, mas passando por cima dele.
1: Muito Porque bom. quando a gente anda muito em bom.
4: alegria pela fé, a gente não está orando mais para a circunstância. A gente está orando para o que, como o pastor falou, para o que Deus colocou dentro. Perfeito. O que Deus colocou é muito mais importante. Você tem que estar muito seguro. É, é interessante isso. Uh, geralmente, nem em colégio tinha isso, né? Às vezes, no colégio, tem uma briga. Aí, aquela criança maior batia na menor. Aí, a menor fazia o quê? Eu vou contar para o meu irmão. O irmão, às vezes, era da outra sala. Quando o irmão maior vinha estava tranquilo, ele não estava nem aí, se o pau quebrasse, o irmão dele ia resolver, isso. nós precisamos pensar o seguinte, Jesus morreu na cruz, é o nosso irmão mais velho, Muito tudo bom. nele já está resolvido, já está pronto, alegre. se manter alegre é a garantia que nos dá de que quando o diabo achar que conseguiu nos dar uma pancada, nosso irmão mais velho vai resolver isso aí, eita. <risos> aleluia, eita glória, a gente tem que ficar rindo, passa por Eu cima disso rindo, lembrando
3: que quem escreveu Filipenses, capítulo 4, <risos> Estava numa prisão. Isso mesmo. Meu Agora Deus, veja é só, verdade. ele sabia o que estava falando.
1: É. Né?
3: Ele estava é. falando daquilo que, tinha, que, que, que ele tinha consciência de que estava dentro dele. Muito e bom. E que estava dentro dos irmãos. E que muitas das vezes as pessoas estão do lado de fora, mas não sabem o que está dentro delas. Então, ele estava dentro da de prisão e ele escrevendo para o que estava de fora. Ele disse, ele disse ei, alegrai-vos. Sempre no Senhor. Interessante que no capítulo 3, verso 1, ele diz, alegrai-vos. Aí ele diz, outra vez digo. Alegrai-vos. Então ele estava preso, né? É. Tava na prisão e ele escreveu para quem estava fora e disse: Alegrai-vos sempre. Né? Então ele sabia o que estava falando. Então é a questão da consciência, né? De que a alegria do Senhor é a nossa força. Não importa onde a, nós a estejamos, alegria. no momento, Verdade. mas a alegria está ali. Como eu falei anteriormente, muitas das vezes a gente vai ter que provocar um pouquinho, mas ela vai se manifestar, porque já está dentro.
0: É isso mesmo. Quando Jesus falou que no mundo teríamos aflições ele completa o texto, ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas, às vezes, veem alguém passando uma situação difícil, aí fala assim, não, rapaz, se conforma, é... no mundo três aflições, foca só nas aflições, esquece da parte do bom ânimo. O bom ânimo é andar animado, é andar alegre. É bíblico passar por aflições, mas é bíblico, mas é bíblico também... também ter bom ânimo. Isso, Isso. muito Isso. bom. É. Não é bíblico perder o ânimo. Isso. É bíblico passar por aflições, não é bíblico perder o ânimo. Então, não devemos focar só no passar por aflições. Eu tenho que falar para mim mesmo. Não perca o ânimo. Ande animado, ande alegre. Porque Cristo já venceu aquilo que o Senhor falou, pastor. O nosso irmão mais velho já resolveu a parada. Acabou. Já está vencido. Por que ele, ele, ele manda a gente se alegrar? Porque ele está vendo de cima. Ele já sabe que a gente já venceu. Ele esteve no nosso futuro. Ele tá, Deus, eu, eu acredito que Deus está do trono dizendo assim... Se alegre, rapaz, eu tô vendo que na frente já deu certo. É isso. Você só precisa fazer igual a mim, rir. Entende? Então, isso é poderoso demais, é poderoso.
2: E quando a Bíblia diz regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, o sempre inclui quando a gente passar por tribulações. O sempre, o sempre inclui quando a coisa fica feia e levantar sua resistência. O sempre é o tempo todo. A Bíblia não nos dá uma colher de chá, né? Alegre-se sempre, mas num dia que você amanhecer um pouquinho mais para baixo, aí você pode não se alegrar. Não, é se sempre Obviamente. e sempre é todos os dias. Todos os dias você da nossa vê, quando vida. Ele,
3: quando ele escreveu isso, ele estava preso. Isso. Né? E ele já tinha tido outras experiências naquele lá em Atos 16. Sabia né? o que você estava falando, né? Quando falou que é, fala que à é, meia-noite, né? Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. Eu não consigo entender, alguém triste cantando. <risos> Não é porque você está cantando, é porque eu estou muito triste, aí eu estou cantando. Não, não tem. Não, não, né? Se está triste, está chorando, está reclamando. Isso. Mas se está cantando, é porque a alegria está ali.
4: E, e a é. gente vê que ficou tão impregnado na sociedade essa questão de se conformar com a diversidade, que as canções hoje, é, da, na, até mesmo na igreja, são voltadas para o choro, são voltadas para a lágrima. Então, se
3: você se concentrar na letra, é. você chora. é. é. é.
4: Eu sempre digo isso, não tem a sofrência do mundo? Tem a sofrência gosto. Tem tem, sim, tem, tem, sim, tem, tem. Tem, tem. Que é aquela música que você coloca e a gente nunca ouve a música triste num dia feliz.
1: Isso.
4: A gente só ouve a música triste no dia triste para poder melhorar o choro. É como se fosse um filme que quer mostrar para Deus que a gente merece. Bem né? É a trilha tribal. sonora
2: da sofrência. Trilha sonora da sofrência. Da sofrência gosto. Aí
4: bota aquela canção e vai, aí deita apaga a luz, aí bota a cabeça na... aí, para, para ficar ca... bem, na espiritual. bem espiritual é. aí bota aquela cara murcha, murcha a cara fecha o olho, <risos> bota o forno no ouvido aí a água começa a cair daquele suspiro para mostrar a Deus que Mas, você está tá precisando tá Eu, tá... daquilo só que a Bíblia diz em provérbios algo interessante se te mostrares fraco no dia da angústia a tua força é pequena Uau. então você percebe que Deus não Muito está bem. nem aí para o nosso espetáculo de tristeza. Isso mesmo. O, esse, esse, esse texto, hum. o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso uma vez mexeu comigo, eu tive uma revelação disso, que isso mexeu comigo. Deus falou comigo assim, você acha que eu me importo com o choro que dura uma noite? Não. Você já percebeu que quando alguém chora, uma criança quando ela apanha, ela chora, chora, chora e pega no sono. Ou a gente, quando tem uma notícia ruim, a gente chora, chora, chora e pega no sono. O outro dia a gente acorda e já é um outro dia. Na verdade, o que Deus está interessado não é o choro da noite. Porque dura até mesmo a noite. Mas essa alegria vem pela manhã é a sua atitude. No outro dia. Então, você precisa aprender a entender que Deus está no mesmo lugar. A palavra dEle não mudou. E se a palavra diz que a alegria dEle é a nossa força, então a palavra é a verdade. Chora. Até vai chorar, porque a gente é ser humano. Chorou, levanta, muda essa atitude. E aí você vê tudo diferente. Muito e
0: bom. assim, pastor, esse texto mesmo... As pessoas usam muito, né? Ah, o choro dura uma noite. Só que o texto não diz isso. Ele diz que o choro pode até durar uma noite. Pode. Não, isso. Não precisa durar a noite toda. É uma hipótese. É, mesmo. é tipo assim, depende da sua fé. Pode durar um minuto. Se você tiver fé e, sou e souber puxar da alegria que está dentro de você, não vai, não vai durar nem uma noite, nem uma hora, nem duas horas. Vai ser rapidinho ali, a tristeza chegou, você já expulsa ela,
3: pega a alegria do Senhor e se levanta. Assim como a fé é do coração... A alegria também é do coração. E a Bíblia Sim. diz que o coração alegre aformoseia o rosto.
1: Isso.
3: A Bíblia não diz que se é você bota verdade. um batomzinho, você bota um negócio que você vai ficar com o rosto formoso. Não. É o coração alegre que a o muito bom. rosto.
4: Você vê que é verdade. Ah, nessa época, o pessoal usando máscara e tudo mais, mesmo com máscara você consegue perceber quem está alegre. Isso. É verdade. Automaticamente franze o rosto, é. muda-se é. o jeito. Por quê? alegria espiritual, você não vai conseguir agarrar isso do lado de fora se você não tiver consciência do lado de dentro é que tem que ser praticado, é
2: senão não vai funcionar perfeito okay? tem uma música de Eliezer Rodrigues, já que a gente falou das músicas né, da, que traz uma trilha sonora de, de sofrência tem uma música do apóstolo Eliezer Rodrigues que eu acho fenomenal, que ele diz assim a alegria é o fruto do espírito é. posição de quem já venceu, então nós já vencemos, a alegria é a nossa alegria. posição mesmo, Isso. independente do que estejamos enfrentando, como o Johnny falou, Deus já viu de uma posição mais elevada, ele já viu o nosso futuro, ele está dizendo meu filho, se posicione em fé, Verdade. se alegre agora, porque eu já sei o final dessa história, então alegria. nada mais é alegria do que literalmente um fruto do um espírito que manifesta um coração cheio de fé, é. se você anda em fé irmão, você precisa andar em alegria se você não tem andado em alegria, você precisa rever a sua fé. Porque quem não anda alegre, não anda em fé. Isso.
3: Eu não. acredito que isso seja também uma questão de decisão, né?
2: É Com Porque certeza. andar em
3: fé e andar em incredulidade é questão de decisão.
2: Exatamente. Andar na
3: palavra Sim. ou não é questão de decisão. Então, andar em alegria, eu entendo que é uma questão de decisão. Perfeito. Porque nós já sabemos que a alegria já está em nós, né? É o fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas somos nós quem decidimos andar nisso ou não. É você que vai decidir andar em alegria. É você que vai decidir andar em fé. Né? Isso não é decisão de Deus. Deus já decidiu enviando o Filho dEle. Né? Nós nascemos de novo, Ele já decidiu. Agora, nós é quem decidimos andar em fé e andar em alegria. É uma decisão nossa. A alegria A é, é garante de
4: vitória, né? É isso. É, e eu, gosto, eu, eu gostei desse, desse que senhor, esse, esse, esse caminho que o senhor foi de, de decisão, porque isso é importante. Isso. Você vê que... O que é decisão de vitória? Alguém estava numa luta e aí ela era para ter ganho aquilo. Só que aí, de repente, levanta-se um problema para tentar derrotar ela. ela. Se ela sabe que ela ganhou, ela não tem o um porquê de estar abalada. Isso. Ela vai se manter confiante de que é dela a vitória. A
1: e, de tempo, repente,
4: sabe? chega a vitória. Então, é, é, é como uma história que eu ouvi aqui uma vez, fazendo um rema, de garantido em vitória como um lutador que saiu para lutar e falou para o filho, eu vou lutar, e o filho fez, papai, você ganha, ele fez ganho, e o cinturão vai ser seu, e ele foi lutar, lutou, e na hora que ele ganhou, ele chegou em casa e deu o cinturão para o filho, quem foi que lutou? Ele, mas quem ganhou o cinturão? O filho. <risos> Jesus não está lutando mais nada, toda a luta já foi vencida, Aleluia. o diabo só quer nos mostrar que ainda está numa luta, mas não é luta não, ele só é abestalhado porque ele já sabe que ele foi derrotado ele não tem nem respaldo para lhe mostrar que ele tem que lutar, a briga já foi vencida, a posição de rir é consciência que você está lá em cima reinando em vida, então, a luta agora é contra a nossa carne, da a carne. nossa alma para não aceitar a, aquele quadro que Satanás está a forma lutando. de pensar agora essa é a luta, né? de não deixar que a sua mente venha a ser contaminada pela informação do lado isso. de fora, né?
2: Perfeito,
1: perfeito.
0: Nós que, que viemos de, de uma outra linha doutrinária, pastor, a gente ainda teve outra luta, né? Uhum. Porque a gente teve que doutrinar a nossa, nossa mente e a nossa carne a praticar, né? A praticar a verdade da palavra. Isso. Porque, eu não sei se isso aconteceu com o senhor, mas para mim era estranho, essa questão de rir, de alegria, né? <risos> Como a, gente, a gente aprendeu que era falta de reverência. A gente aprendeu que não, isso aí não é, não é pra
4: gente. A gente né? era treinado a gostar ficar de ficar Então, a que ele fala disso, né? Eu gostava <risos> de ficar triste, irmão. Ele fala isso no livro. A gente foi treinado. A gente gostava de lutar luta, mais. Né? Gostava
1: de ter que lutar. Não, se não tiver
4: luta, não tem vitória. Tem essas coisas, né? Eu, eu, eu já falei, eu já falei isso para a gente. Tipo assim, é, é, tá tudo bem, não tem luta nenhuma. Tá estranho. Tá fácil demais. É, era assim, quando estava
0: muita paz, é, rapaz, vai acontecer alguma coisa aí, porque tá muito devagar, tá muito fácil. Essa semana um cliente falou comigo, estava falando com o Gel, né? Ele, ele, ele foi comprar um produto comigo, e aí estava nos trâmites bancários tal. Uhum. Aí, aí precisou de alguma documentação, né? A mais. Aí ele falou: é, Johnny, é assim mesmo, porque pro crente tudo é na luta. Eu tô na luta, mas vai dar tudo certo. E tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, filha, olha a mentalidade que as pessoas ainda têm. Acostumou. Né? Acostumou-se, né? Eu fui falar com
4: um rapaz <risos> nesses dias, eu tava lá em São Paulo, abracei e fizer como é que tá as coisas. Então ele fez: tá na luta. Eu falei, é. ele disse você, eu falei, vencendo. Na vitória. Aí ele olhou, tipo assim, soberbo. Consciência, irmão. E vitória. Diferente Por que tem que estar em luta? Eu não sei nem pegar. Eu não fiz parte dos 300. Não sou esparta para estar em luta. Eu sou cristão, filho de Deus, isso. né? Eu sou é. filho do cara que criou o universo inteiro está é. lá sentado. Né? E eu tenho que estar tá aqui lutando. É. E hoje Deus. mais que vencedor, porque alguém já lutou. <risos> isso. Isso Muito é isso. bom. É isso
2: mesmo. Então, irmãos, vamos nos alegrar no Senhor externar esse fruto do Espírito, que é a alegria, porque cada vez que nós nos alegramos, ah, nós nos fortalecemos. É. E é. cada vez que nós nos entristecemos, é. nós ficamos fracos, porque se não tem alegria, e alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a, a nossa a força, é. 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 então, se a gente se entristece, não dá espaço para alegria, a gente não dá, dá espaço para nos fortalecermos. O terceiro e o último capítulo desse livro maravilhoso, ele, ele chama-se Bom Remédio. E ele vai trazer o aspecto da alegria como um remédio mesmo para o nosso corpo. Nós falamos que a alegria formose o rosto, mas a alegria também traz cura, Isso. traz saúde é para o nosso corpo. É né? E aí ele, o apóstolo Bud começa o livro com o Provérbios 17, 22, que diz assim, o coração, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido... Faz secar os ossos. Gente, que forte, hein?
3: Interessante que ele diz. O coração alegre... Ele não diz só que o coração alegre é remédio. O coração alegre é bom remédio. É. Isso bom. é maravilhoso. Há, uma bom. semana atrás, o eu, eu, socorro veio para o rema à noite e eu fiquei em casa. E eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E começou a ficar com frio. Eu vi que eu estava com febre. Eu disse, que conversa é essa? Eu não posso aceitar um negócio desse. Eu disse, se Jesus já levou, eu tenho consciência disso, eu não vou carregar aquilo que ele já carregou. Amém. Aí eu comecei a citar a palavra. Porque a palavra, ela é um bom remédio. Isso. Eu comecei a citar a palavra. Comecei a citar a palavra e comecei a citar a palavra. E não aceitava, comecei a citar a palavra. E aí, eu no banheiro ali, né? A dor de cabeça passou. E eu estava com frio. Quando ah, menos esperei, assim, eu já estava suando. Já estava com calor. E aí, o que aconteceu? Você quer saber de uma? Eu vou tomar um banho. E eu fui tomar um banho e comecei a rir. E comecei a rir e dormi a noite toda e não tive mais problema de dor de cabeça, não tive problema de febre. Então, verdadeiramente, se você
4: crê na palavra, essa palavra, ela é, sim, bom remédio. Aleluia. E você bom. vê que os médicos, eles, eles receitam o medicamento, né? Por horas. De seis em seis horas. Isso. De oito em oito horas. Se você tirar pelo menos uma hora para tomar o bom remédio da alegria, meu amigo, seu dia será outro. Alegria também não é um bom remédio? Você, ah, mas pastor, você está querendo descartar então A opção dos médicos De, de, de usar uh, a medicina De usar os remédios? Não, vai dar fé de cada um Mas eu estou falando com você mesmo Eu era uma pessoa que tinha Todo o diagnóstico de doença que você imaginar E quando eu comecei, a ouvir a alegria Eu disse, eu vou me submeter a isso Rindo o tempo inteiro Todo dia, eu acordo pela manhã Eu tenho que ter pelo menos uma hora para rir De alguma coisa E tem uma parte aqui no livro que o pastor Bud fala que a ciência já comprova, e é verdade. Tem relatos, se você for pesquisar, de pessoas que foram curadas de doenças mesmo, terminais, porque estavam assistindo bons vídeos de comédias, bons filmes. É, já é comprovado que a, a, a cura da depressão é, são mesmo ambientes que, de bem-estar, alegres, são comportamentos alegres, não tive depressão, irmão. E vou dizer uma coisa para você, sair da depressão é decisão. Eu lembro que com 15 anos, meu pai tinha falecido, um bom músico, e eu falei, meu herói foi embora. E comecei a querer ficar em depressão, e eu lembro que em depressão, fui ficando em depressão, e fui alimentando esse espírito depressivo, quando eu fiz 18 anos ainda com esses sinais de depressão, eu vim para o Rema, eu lembro que eu passei uma noite ouvindo Kenneth Reagan, naquele culto do espírito. Uau. E tem hora que ele não fala nada, só faz, ha, ha, ha,
1: e todo mundo começa
4: a cair, eu, na não é verdade? E, faz, há, há, há. e... Pá! Eu lembro que eu em casa Minha avó levantou e fez: assim O que é que você está sentindo? Porque eu comecei a rir vendo a TV Isso é maravilhoso Eu virei a noite Quando foi 5 da manhã Eu nem percebi que tinha virado a noite 5 da manhã eu estava rindo Aquele desânimo que tinha já há anos De que eu não ia conseguir nada na minha vida De que a vida não ia andar Já tinha passado, eu já era uma outra pessoa Então a alegria realmente é um bom remédio Sabe? Decida Você está tomando medicamento? Então joga também nos, na sua receita alegria, Muito né? bom. Vai colocando Muito hora bom. por dia de alegria. Eu acredito que a alegria ela ativa o poder de Deus. Ativa. É isso, maior,
3: porque isso. a Bíblia fala que o mesmo isso. Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos ele habita em nós isso. e ele vivifica o nosso corpo mortal. Muito isso. bom. Então quando a gente age em alegria a gente está agindo em fé. Então esse poder que já está em nós, né? Isso ele vale. vivifica o nosso corpo. Muito expulsando, assim, a enfermidade, a doença. E,
4: e o senhor é. vê que, se todo mundo pesquisasse o tamanho desse poder que tirou Jesus dos mortos, como assim, pastor? A ciência ainda não conseguiu, minha gente, ressuscitar um corpo humano. Já tem vários corpos congelados que estão em estudos em estudos há anos para tentar ressuscitar, <risos> e eles alegam que já conseguiam ligar a, a, o cérebro, ligar os órgãos, mas não sabem o que é que falta a gente sabe, é. nós sabemos. o mesmo Espírito, então imagina o Meu tanto Deus. de poder que Deus usou para tirar Jesus dos mortos e deu esse poder para a gente, tá
1: dentro é de ativado
4: nós. com fé e alegria, aleluia, aleluia. <risos> uh, maravilha,
0: ah, ah, ah. é dentro disso que o pastor Dalton falou, no próprio livro o pastor Budi fala, né? Yeah. que a alegria é um bom remédio, Isso. porque é um remédio que funciona,
1: é. né? Isso.
3: ele não chamaria de bom você... remédio se não
0: funcionasse, né?
3: quando você ri, você simplesmente está sendo bíblico,
0: isso. Isso. Não é você bom, rir,
3: como foi falado, você falou, não é você rir porque você ouviu uma piada, porque você viu algo engraçado, não, você ri, né? porque essa alegria está dentro de você, você está sendo bíblico rindo, Isso. Né? E, e aí é um onde as coisas acontecem, né? a cura se manifesta, contas são pagas, enfim, série de coisas, né? <risos> Muito na bom. verdade a gente libera Deus para agir. Perfeito. Né? Quando perfeito. a gente anda em alegria. Hallelujah. Muito bom.
2: Um outro aspecto que o apóstolo Bundy também trata nesse capítulo é que ele fala que a alegria é um bom remédio, mas que o espírito abatido, ou a tristeza, faz secar os ossos. É. E ele traz uma série de doenças que vêm por conta da, da tristeza mesmo, né, de, um, de uma falta de alegria no coração. E ele fala o seguinte, Deus já nos deu, já está dentro de nós, mas o primeiro passo é nosso. E aí, de novo, ele fala sobre o ha-ha-ha. Ri quando tudo não parece ter motivo para rir, mas nós temos motivo para rir, e ele traz um convite muito apropriado para nós. Ele diz assim: deixa eu só, pronto, eu até grifei aqui para ler com os irmãos, no capítulo 52, desculpa, na página 52, aí no capítulo 3, diz assim: aprenda a se alegrar com as promessas do Senhor. Eu o desafio a pegar a sua Bíblia todos os dias e declarar as promessas contidas nos versículos em voz alta e se alegrar com o que ela diz a seu respeito. Aleluia. Quando o diabo mostrar um quadro, um quadro de derrota, convide-o a ler a Bíblia com você. Aleluia. Quando, começar, quando você começar, ele irá fugir, porque ele não aguenta a verdade. Então é isso, né? o diabo é o pai da mentira. E aí ele traz esses quadros de mentira para nós, e às vezes, irmão, ele pode sugerir para você que você não tem motivo para se alegrar, que você não tem motivo para rir, e talvez quando você der esse passo de fé, dizendo, ha, 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 o diabo vem e pinta um quadro ruim para você, e se você der espaço, você vai estar cada vez mais fraco e vai ser uma presa fácil para ele. Mas se você decidir se posicionar em fé, seguir esse conselho aqui que o apóstolo Bud dá, pegar a sua Bíblia, abrir, começar a ler, a declarar, confessar as promessas de Deus a seu respeito, com certeza o diabo vai fugir de você, porque ele é mentiroso e ele não suporta a verdade. Então você se fortalece, fecha qualquer tipo de brecha, se posiciona em fé e alegria e o diabo não vai ter vez na sua vida.
4: É e fica firme. Tem uma parte que ele fala assim, fica firme. Isso. Ou seja, se mantenha nisso. Muito se mantenha nas, no que a palavra diz. E, e, e isso funciona. O diabo diz pra você assim, ó, vai ter nada. Diabo, vem aqui. Senta aqui. Abre a Bíblia. Lê pra ele um trecho da promessa de Deus para você. Isso, muito e diz assim, isso aqui não tá falando de você, tá falando de mim. E eu acredito que isso é verdade. Às vezes parece doideira. Né? Mas você precisa dar um passo de fé. E fica firme. Efésios 6... Fala muito sobre estar firme contra a cilada do diabo. O diabo ele é astuto, então ele vai planejar situações que tente as mais variadas, não para atingir onde você é forte, mas para poder mexer aonde possa abalar com você. E se manter firme é se manter posicionado, a Isso. ponto de nada conseguir tirar você desse lugar. Então, quando você está posicionado em fé... O diabo não vai conseguir tirar você. Eu amo essa parte do pastor Butter que ele fala. Como o diabo falei com você? <risos> Bom, eu já fiz isso. Acredite. Funciona. O diabo uma vez falou a mim assim: você não vai ter nada, você não vai ser ninguém. Eu, te, eu disse: Ei, vem aqui. Dentro do banheiro. O banheiro é um lugar para você orar. Liguei o chuveiro e disse: entra aqui. Li para ele, Filipenses 4,19. disse assim: Isso aqui tá falando de você. Tá falando de mim. Que o Senhor há é de suprir as minhas necessidades. Você não é meu pai? Você não paga minhas contas, você não me salvou, não morreu na cruz por mim, não me deu vida, não me deu alegria, tá fazendo o que é aqui? Sai daqui! Em nome de Jesus. Pronto, aquilo ali parecia loucura para quem estava ouvindo, mas para mim me manteve posicionado. Eu disse: rapaz, Muito consegui bom. enfrentar o diabo com uma palavra. Resistir o diabo e ele fugirá de voz. O que é resistir? Se manter na mesma coisa que você ouviu. Não sair daquilo. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E ele fugirá Deus. de você. Fica
2: Aleluia. firme. <risos> nesse, nesse capítulo ainda, ele tem uma partezinha que fala, eu experimentei. E é conta isso. algumas experiências do apóstolo Bud. Comenta um pouquinho, amor.
0: É, eu acredito muito que as experiências que nós temos com, com Deus nos fortalece bastante. Essa semana eu estava assistindo a live do pastor Luciano Subirá com o Marcelo Jamal. E ele lançou um livro agora falando justamente sobre isso. Né, o poder da experiência. Né? Eu sei que nós não devemos apoiar a nossa vida nas, nas experiências nem nossas e nem nas dos outros. Porque nós temos que apoiar a nossa, nossa vida na palavra. Sim. Só que a palavra, ela nos traz também experiências. Aquilo que o pastor Emerson falou foi poderoso. Que ele teve essa experiência de dizer ao diabo, chamar o diabo para ler a Bíblia com ele ali, e mostrar e mandar Satanás sair. Eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo ano passado, que eu fui pular um muro e pisei errado, torci o, o tornozelo. E foi bem na época do encontro de avivamento, se eu não me engano, que estava tendo superabundante. superabundante. E eu vim mesmo assim para o culto, com o pé torcido, só que no próximo culto eu fiquei assim, falei, rapaz, eu não vou mais assim. E eu fiquei em casa, ela veio um dia para o culto, eu fiquei em casa sentindo dor, e confessando a palavra, confessando a palavra, e manifestando a alegria do Senhor, né? E. Adormeci, como o pastor Adalto falou que adormeceu. Eu adormeci, só que quando eu adormeci, eu tive um sonho. Eu tentando andar com o gesso, automaticamente eu entendi que Deus queria que eu desse aquele passo de fé. O médico tinha me dado oito ou dez dias para ficar bom. Isso tinha dois ou foi três dias? Foi no, foi no segundo dia. No segundo dia. E quando ela chegou em casa do culto, eu já tinha tirado o gesso, já estava já andando já. Ou seja, eu botei o pé no chão e fiz aquilo que Deus me mostrou naquele sonho, que para mim não foi um sonho, foi uma visão. Foi Deus falando comigo, eu quero que você manifeste a fé que você falou agora. E eu botei os pés no chão, tirei o gesso, comecei a, a pisar, a pisar, a pisar. Com dois dias eu fiquei bom. E comecei, voltei vim vir para o culto. Dancei, me alegrei quando eu cheguei. Parecia que eu, tava, eu era louco, né? Que ela me deu um sermão. Rapaz, você tirou o gesso. Rapaz, eu sabia o que estava por dentro, eu sabia a certeza que eu tinha. Eu sabia a alegria que tinha se manifestado naquela noite ali. Então, essas coisas fazem a gente saber que realmente funciona. É realmente um posicionamento. Você precisa se manter naquilo. Não foi isso que Deus falou? Pronto, é isso aí, acabou, está resolvido. Se alegre, celebre e está feito.
3: Todos os dias nós teremos oportunidade de manifestar alguma coisa. Todos os dias, ou a gente vai manifestar incredulidade, Muito bom, ou a gente vai manifestar fé.
1: Isso.
3: Né? E nós devemos, sim, manifestar fé, porque pessoas precisam, pessoas olham para nós, e pessoas é, tem pessoas que olham para nós é, querendo receber algo de nós. Então, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Nós temos a alegria do Senhor, que é bom remédio, a sua palavra é um bom remédio, Isso. né? Nós devemos andar, sim, nessa consciência e sendo, assim, é, exemplo né, para as pessoas. Nós sabemos que muita gente anda triste, anda preocupada, porque anda olhando para as coisas naturais, para o quadro que Satanás está pintando, tem pintado. Né? Ele não mudou nada desde o início, que é, ele é assim. Mas, graças a Deus, que Deus também não mudou. Né? Deus continua sendo o mesmo e ele já falou que essa, esse poder, essa alegria já está dentro de nós. E nós podemos manifestar, né? E experiência sempre a gente vai ter. É. Uma vida de fé, não Verdade. tem como não ter uma vida de experiência.
0: E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você está numa boa igreja. Amém. Aqui Muito você bom. vai Muito ser bom. incentivado a praticar essas coisas. Muito bom. Né? Se de repente você está incomodado porque a gente está é, falando essas coisas para você manifestar essa alegria, é bom você ficar empolgado e alegre, porque a gente está fazendo isso para você desfrutar daquilo que Deus tem para você, de repente você está enferrujado pela religião, de repente você aprendeu errado, como eu tinha aprendido errado, como o pastor Emerson e outras pessoas tinham aprendido errado, e eu precisei de um empurrão, eu precisei estar aqui nessa igreja, eu precisei do meu pastor Raimundo, da irmã Vânia, pastor Samuel, da Patrícia, sabe, eu precisei do Rema, sabe, para me impulsionar, me impulsionar a viver essas coisas. O pastor Adalto mesmo, ele tem uma, 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 um testemunho poderoso da questão do carro. Que, para mim, o carro já era dele. Num dia que ele manifestou isso, externamente, com alegria, deu uma carreira, não, foi, não é, pastor? Conte um pouco sobre essa experiência que o senhor então,
3: teve. Rapaz, foi tremendo. Foi tremendo, foi algo poderoso. Na verdade, eu estava em casa, e eu não estava me sentindo muito bem. Aí eu mandei uma mensagem para a irmã Vânia, né, dizendo que não vinha para o culto, naquela noite, porque eu não estava me sentindo bem e tal. Aí ele disse, pastor, toma um chá... Ela me disse, tome um chá, mas faça o seguinte, faça um esforçozinho e, e, e venha. Aí eu disse, eu vou, eu vou. E aí quando eu cheguei aqui, um mover maravilhoso, né? E ela movida pelo espírito, ela disse, pastor Adalto, tem que dar umas carreiras. Rapaz, eu comecei a correr. E aí eu estava com uma, uma sapatilha e embaixo não estava muito legal e estava deslizando. Eu não conseguia correr com muita velocidade. É né? aquela alegria, aquela vontade de correr. Aí ela disse, tira o sapato. Aí eu tirei o sapato. Mas oh, a meia. Né? Assim, tem que e tirar o um sapato. A meia estava suada. A meia suada. Eu também não conseguia correr, deslizando. Aí ela disse, tira a meia. Rapaz, eu, que coisa, tirei a meia. Aí eu comecei a correr, aí eu dei mais umas, acho que umas cinco ou seis voltas, numa velocidade, uma alegria maravilhosa. Mesmo quando foi no final do culto. Fui para casa com a chave do carro. Eita,
0: que ah, senhor. Isso funciona. <risos> então, alegria da carro também, né? Alegria da carro. Se o pastor Boa estivesse vindo, ia falar isso também.
2: <risos> 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 glória a Muito bom, muito bom. Irmãos, e ele encerra o capítulo falando de algumas experiências que ele teve. Não vai dar tempo a gente comentar sobre elas. Então, fica aí a dica para caso você ainda não tenha lido. Correr, esse livro está disponível na livraria, então compra já o seu, tenha ele na sua casa, porque é sempre bom a gente ter esse livro como um livro de cabeceira, cada vez que a gente lê as verdades que estão nele nos despertam ainda mais para andarmos na prática desse fruto do Espírito poderoso. E talvez você esteja ouvindo a gente falar aqui sobre fruto do Espírito, isso não esteja muito claro para você. Eu quero te dizer que as matrículas do REMA estão abertas e com um preço promocional até o dia 31 de dezembro. Então, corre, entre em contato conosco e faça já sua matrícula do REMA. Todos nós aqui somos graduados do REMA. E, meu Deus, se a gente pudesse falar um pouquinho, é porque o tempo não dá. O que o REMA fez nas nossas vidas, né? nos ensinou tantas coisas... Sobre os caminhos do Senhor, sobre a palavra do Senhor e é uma escola poderosa que caso ainda você não tenha feito, você precisa fazer e vai mudar a sua vida. Quero nesse momento ainda, se tiver alguém aí nos assistindo que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, você tem essa oportunidade maravilhosa. Não deixe para amanhã, faça isso hoje mesmo, aí na sua casa você pode confessar a Jesus como o Senhor da sua vida e a partir desse novo nascimento, desse encontro com Jesus que vai te proporcionar esse novo nascimento, você vai poder desfrutar dessa alegria que nós falamos aqui, que é um fruto do Espírito, que é algo que é, é, é direito de todo mundo que nasceu de novo, que recebeu Jesus como um Senhor e salvador da sua vida. Então, se você aceitou Jesus, entre em contato conosco nesse número que está aparecendo.